0: leser fra Hebreane 11 vers 1-12 Troen er et pant på det vi håper et bevis for det vi ikke ser og sin tro fikk de gamle godt vittnesbjød I tro forstår vi at verden er skapt ved Guds ord og at det vi ser har sitt opphav i det usynlige I tro bar Abel fram for Gud et bedre offer enn Kain fordi Abel trodde Ocha fick han vittnesbörd om att han var rättfärdig och det vittnet Gud om at, om han da han offret och med sin och med sin tro talar han än och ett sin död. I tro blev han krucket bort uten att dö. Ingen så har mer för Gud har tagit dem till sig. För han blev krucket bort fick han vittnesbörd om att han var till glädje för Gud. «Uten tro är det omöjligt att till glädje för Gud. Och dem som träff fram för Gud, må tro att han är till och att han löndnar dem som söker honom. I tro fick Noa vassel om det som ännu ikke var synligt. I Guds frukt byggde han en ark och bergade sin familie. Hans tro blev en dom över världen. Selv blev han arving till en rättfärdighet som tron ger. I tro var Abraham lydig då han blev kalt, så han dro ut till ett land som han skulle få i arv. Andro aus det uten och vite våren kom. I tro levde han som främmande i det landet Gud hade lovat han. Han bodde i tält sammen med Isak och Jakob som var medavhänga till det samme löfte. Han ventet på byen med de faste grunnvollene, den som har har Gud til byggmester og skaper. I tro fick också Sara kraft til å grunnlegge en ett enda hon var ofruktsbar och för gammal till att få barn. Och hon stolte på att han som hade givit löfte var trofast. For en mann som var en man som har uten livskraft och med därför en ett så talrik som stjärnene på himlen och så talles som sanden på havets strand. Och så tillsluts kan ni se i få eh Hebreerbrevet vers 39, alla som fick gott vittnesbörd få sin tro men det oppnådde ikke å få det som var lovet.
1: Ja, har dere fortsatt noe dere lurer på? Er det dere ferdig med å lure nå etter håll på med dette her i en måneds tid? Jeg lurer fortsatt, jeg altså. Og så var det litt spennende, fordi at Stasjonsklubben fikk dette spørsmålet nå for et par uker siden. Hva lurer du på? Og dette var det første spørsmålet som jeg måtte beit meg merke i. Får vi det opp? Ble Jesus mobba, lurte de på. Stasjonsklubben Ungdom, ungdom fra 14-15 opp mot 2022, eh, som har en eller annen funksjonsnedsettelse. Var Jesus litt sånn Asperger som måtte si sannheten hele veien? Og dermed så ble det litt irriterende, var han litt sånn gullunge? Eh, og så, og så det, derfor så skilte han seg litt ut, og så ble det litt sånn mobbing av det. Eller kosten var dialekt och han sitter varit 5 år, 5 år i Egypt som flyktning? Hur ska det påverka dialekten? Du høres lite utlänning ut du, Jesus. Ble Jesus mobbad? Man vet ju inte, men jag syns det är ett spännande ting att lure på. Och så var det ett arans frågsmål. Vad sker inne i hovet ditt når du ser mig? Stationsklubben hva in i hovedet ditt? Altså, hvordan oppfatter det? Hva skjer inni hovedet ditt når du ser mig. Jeg synes det er fantastisk å våge å stille sånne spørsmål. Og det er litt å undre seg på, ja, hva oppfatninger er det? Hva tenker folk? Og så kan vi tenke mange positive tanker også i det deret. Og så ser man kanskje et glimt av det i smil og øyne, og når man møter ham, så ser man et glimt av noe der folk også ser noe godt i oss, hos oss. Og så synes jeg det, må, det er et annet spørsmål som var kjempespennende. Hvordan føler Jesus det når jeg strekker hånda ut mot han. kus føler Jesus det? Du hadde et bilde der i sted, så jeg. Hvordan føler Jesus det når jeg strekker hånden ut mot ham? Jeg det var et spennende spørsmål å på. Hvordan er det for Jesus som møte meg? Og hva skjer hos Jesus når han merker at jeg strekker meg og ønsker ha med ham noe gör. gjøre? Og ønsker å involvere ham i det som jeg står midt oppi? Det må jo være fantastisk for Jesus å oppleve hver enkelt av oss i møte med Jesus. Vi begynte litt her med lysgloben på at Jesus er det orienteringspunktet som midt i alt det vi lurer på, i alle spørsmålene vi stiller, så er det godt å ha et orienteringspunkt. Og jeg tror at det, det jeg tenker jeg trenger det mest, det er for at jeg skal slippe å lure på om jeg er god nok, om jeg tror nok, om jeg er kristen nok. Det skal man faktiskt slippe å på. Fordi Jesus har åpnet denne veien inn til Gud. Og gjort den så åben at man ska slippa å lure på om vi er gode nok eller tror nok. Men den der dukker litt opp på ulike måter i livene våre. Og så är det viktig å undre sig litt över hvorfor lurer jeg på noe som jeg slipper å lure på? Og hva ska te får dig verkligen ska få sänka skuldren och känna vet du vad det där ska jag slippa lura på. I uge som jag tänkt. Och det hörs kanske lite sån starkt ut, men vi har ju nån onda krafter i världen och som önskar ta fra oss den tryggheten hos Jesus kanskje det er derfor og det brynes litt. Ikke bare fordi det undrer seg oss, men fordi den onde ønsker å ta fra oss gleden av å kjenne på den friheten. Men vi skal virkelig slippe å lure på med gode nok eller med tro nok. Og derfor blir det andre bilde både Jesus som orienteringspunkt, men Jesus som står ved siden av meg og som ser med mine briller. Så kommer så nært i min verden, at han faktisk stiller seg på siden og lurer på, «Obbjørn, hva ser du gjennom dine briller, ditt verdensbilde?» Og så står Jesus der, og så undrer han seg sammen med meg, både det jeg ser utover, men også det jeg ser innover i meg selv. Det som rører seg langt inne, så kan han være en samtalepartner for alt det. Og en av de samtalene jeg har hatt med Gud i den denne måte «Se med mine briller», det har vært at lurer på hvorfor jeg er så lite opptatt av klima, og hvorfor ikke jeg engasjerer meg mer. Nå det 35 000 ungdommer som skulker skolen for å gå i protest i Belgia, og så sitter jeg det her på nærme eller ålgård, og tenker «Jeg håper det går bra». Og så har jeg så lyst til å reise på den ferieturen til sommeren. Gud, jeg har så lyst til å på den ferien. Jeg er ikke villig til å gi opp den flyreisen for klima. Og så står man litt der, og så undrer vi oss litt över det. Og så synes det er befriende å, å kjenne at Jesus som står på siden meg, ikke er ude til å ta meg, eller få meg til å skjerpe meg. Og han er faktisk ikke utgitt til å gi svar en gang. Det er som om Jesus sier, ja, men dette må vi jo finne ut av fremover. Men la oss undre oss litt över det. Og så hørte jeg en historie. En kollega til Jane på jobben, som fortalte denne historien. Hun var 45 25 år når det skjedde. Hadde vært ute og kjørt med bilen. Og så hade du ryggtit i en bil som stod parkerad. Och så var det första gången hur det upplevde något sånt. Så hur hanterar jag denne här Jo, hur ringer jag hem till farfar. "Hej far. det är ju din bil, det är min bil, men eh har nå ryggat in någon här." Och så säger en faran till att det "Du kan du kan bara gå fra. Du måste skriva en lapp." Och så lägger jag på vindusrutan. Og så tar den då kontakt med deg. Og så skriver hun, «Kjære deg, det var min feil. Jeg rygget på bilen din. Ring pappa.» Och så nummeret til pappa. Jeg synes det, det, var, det var så kreativt løst. Det var en fantastisk løsning. Og så kjenner jeg litt at det er jeg i tro også. Jeg kan ringe pappa, altså jeg kan, altså okay, jeg står midt oppi der, sant vel? Men, men litt det der at, at Jesus er så nær og sammen med oss, gjør at vi kan kjenne vi står ikke alene i livets utfordringer. Jeg kan ringe pappa. Jeg kan måtte ta en drøs og se ja, hvordan håndterer vi dette? Og så er det noe befriende i det, i all vår menneskelighet og og oss får lov til å være sammen med vår himmelske far. Jeg synes det er helt nydeligt. Ti kapitler bruker Hebrebrevet på å hjelpe oss til å finne tryggheten i troen. Ti kapitler handler om se på Jesus. Jesus er sammen med oss. Vi har ikke en øversteprest, som måtte leve langt vekk fra oss. men har ikke en Gud som er langt vekk fra oss, men han er kommet inn i vår verden. Han ser med våre briller. Han ble født inn i dette her. Han har vært barn, ungdom. Han har suttet med ansvar for familien etter at Josef døde. Han har kjent på forpliktelsene. Og han har kjent på det å komme det kort og ikke kunne helbrede sin egen far som dør. Alt det der han opplevd. Så det er så mye Jesus kan forstå av hvordan vi har det. Og så er det som om det er ti kapitler. På en måte var å si det. Vi har en åpen vei inn til Gud. Vi har en pappa vi kan ringe til. Derfor. Og så begynner neste skrittet. Derfor. I tro. I tro, Abraham. I tro, Noah. I tro, Sara. Og så begynner denne lange oppramsingen i tro. Og så lurer jeg på, hva er tro for noe? Og jeg har mange teologiske svar på det. Men jeg utfordres enormt mye akkurat nå på hva tro. tror. det man har to konfermanter som ikke er døpt. Og jeg skal samtale med de om halvannen uke. Og da koker det ner på, hva, hva skal jeg forvente hos en konfirmant? 14-åring, i forhold til tro, som skal gjøre på en måte at det, ja, klart du kan bli døpt. Det som vi lettere med disse små babyene, han sånn, som blir fram. Men det står en 14-åring. Og så har liturgien egentlig noen sånne, litt sånn tøffe utfordringer. Uh, I hvert fall kjente jeg på det nå i uka, så var. Fordi på annen på 2019, vi har bare 45 fire styk, men det har vært kjempespennende. Vi hadde fem kvarter der vi snakket om tro. Og undret oss sammen med to konfirmantforeldre og to andre som lurer på hva jeg tror for noe. Og så ga jeg dem dette case. Jeg skal ha samtal med konfirmant. Hva jeg tror for noe. Dere skal hjelpe meg å finne det svar i løpet av fem kvarterene. Kjempespennende samtale. Kjempespennende Fordi liturgien er det på en måte står i deg som prest, sammen med konfirmanten, sant vel? Ja, jeg må ta den første. Første, første måte som spør i liturgien, det, vil du sammen ved vår kristne kirke bekjenne troen på Gud som skaper Jesus som frelser og den hellige ånd, som knytter oss sammen i et fellesskap? Tros bekjennelsen. Og det som er spennende med den, jeg, det, det liker jeg. Det er sammen med oss alle. Du står ikke alene. Du står sammen med oss alle. men går inn i noe alle sammen. Den synes jeg er fin da. Men så står jeg her med denne 14-åringen. Tror du på Gud som skaper? Tror du på Jesus som din frelser? Tror du på den hellige ånd som setter deg inn i et kristent fellesskap? Nå, skal, nå, nå, nå sier jeg det ganske sånn direkte provocerende. Men det er litt for å sette meg i hvordan du kan oppleve oss å stå på andres sider. Å få det spørsmålet. Hvordan hadde du som voksen likt å stå her? vi jeg hadde sagt nå, Poul, nå kommer du frem her. Sant? Og så stiller jeg i en ja, det, det er ganske sånn direkte. Og jeg tror det kan oppleves ganske ubehagelig utenfor en konfirmant å stå her og få i de deres spørsmålene. Vill du bli døpt? du bli døpt? Ok, det er ett enkelt spørsmål og ett enkelt svar. Men, men hva er tro for noe? Men leter litt langs det her med Jesus som orienteringspunkt. men leter litt langs det. Og så begynte vi også må det, litt i oss selv. Um, og det ene var det som jeg opplever er den ene kjernen i dagens tekst. Og det er det at tro er lengsel. Håpe på, vente, ville, ønske, lengte etter. Det det. Du, bildet før. Tro er... Det der. Du må ikke gi svaret med en gang her nå. Tilbake, tilbake, tilbake! Der er vi. Håpe på, lengte etter. Um. Det synes jeg er spennende å reflektere rundt i forhold til og en konfirmant om meg selv. Hva er det jeg håper på å lengte i i møte med Gud? I møte med Jesus. Du skal få være her med din lengsel, med ditt ønske, med ditt håp, i møte med Gud. Det er tro. Tro er lengsel. Du ska få være her i den kjerka, som konfirmant med det du håper på lengtig til ønske Gud. Så trenger ikke det nødvendigvis være en sånn klokke, klar tro på at Gud er der, at Gud finns. Men du kan få løft å være der med lengselen likevel. Og jeg skulle unnt dere være med i konfirmant hjemmegruppa, folkens. Det er utrolig spennende. Det å en konfirmant som måtte si «Nei, jeg tror ikke Gud finnes», men jeg ber. Sånn? Det var jo to forskjellige ganger. Men det er fantastiske spenninger i det de er opp, midt oppi. Jeg tror ikke at Gud finnes, men så forteller de om bønnesvar og at de ber. Fantastisk motsetning, og jeg synes utrolig spennende. For det handler litt om, hva, hva er det da oppfatningen av det å tro på Gud, som de ikke føler de passer inn i? Det er jo litt det som skjer men det du kan få lov til å være deg med din lengselige møte med Gud, det er tro. Og så var det en av de andre grupper som sa, for jeg måtte, jeg, jeg sa, jeg strever litt. Hvordan skal jeg, skal jeg stå her og si, tror du på Gud, og tror du på Jesus? Og, og så snur han det litt på hovedet, og det var der den andre kom. Kanske du skal si dette heller? Vet du hva, når du står her, så har jeg bare lyst til å si til deg, at Gud har tro på deg. så befrir han det sterkt. Samt? Jeg har bare lyst til å si når du står her, Gud har tro på dig. Gud har skapt deg, Gud er glad i deg, Gud har tro på deg. Det er det som er tro. Det er det som er tro. Jeg kjente i magen han sa det, og jeg kjenner det nå også. Det er jo så sterkt å få lov til å ha en sånn en tro. Gud har tro på deg. Så dere skjønner at jeg begynner å glede meg til konfirmante åpne. Fordi at det, blir, det, blir, det blir et annet tyngdepunkt enn det har vært før. Jeg vil ikke si at det har vært heit fraværende, overhovedet ikke. Men det har vært noen nyanser i det. Der jeg selv også har strevet litt mer på det. Hva er det jeg forventer av tro, av overbevisning? Og så med dagens tekst. Tro er et pant på det vi håper, et bevis for det vi ikke ser. Troen er et pant på det vi håper, et bevis for det vi ikke ser. Jeg synes de norske ordene er litt krevende, er litt vanskelig å få tak i. Men ta med den engelske på neste bilde. Now faith is confidence in what we hope. Sånn? Altså, eh, begge disse er seriøse oversettelser. Det er ikke sånn wannabe-moderniseringer. Men det handler nok om at grunnteksten sier nok pant. Sant? Men i forhold til å gjøre det meningsfullt i dag, synes jeg at det er konferens, trygghet. Eh, hva er konferens? Eh, en gang til. Åbevisning. Ja, men det er mer. Det er mer. Tillit. Konferens, tillit. Ja, det har du det. Tillit. Sånn? Når jeg tror et tillit til det vi håper, da begynner vi å snakke om denne lengselen. Sant? Tillit til det vi håper, og få fra Gud det at Gud skal møte med. Og så er det assurance about what we do not see. Forsikring. Understrekning. Av det vi ikke ser. Det er tro. Vi tar neste bilde. Tro det vi håper, det vi ikke ser. Det vi håper, det vi ikke ser. Og den siste, altså denne tron, de gamle, forsk på måte, som blir på en måte løftet frem hvis du tar med det siste skriftstedet der. Alle disse, altså som er ramset opp i Hebrea 11, fikk godt vittnesbyrd for sin tro, men de oppnådde ikke å få det som var lovet ut. De fikk godt vittnesbyrd for sin tro, men de oppnådde ikke å få det som var lovet. Og så syns jeg at Sara er et fantastisk bilde på tro. Hun som lo når Gud ga løft om at du skulle få et barn. I all sin menneskelighet så står det ju att i möte med Guds löfte. Och och jag syns det är nog befriande att förvär så dån ärliga i möte med Gud. Og Sara blir ett jätteförbilde mig för mig, nettop i möte med detta. Og i 1:e kor när hebreerna 11 ser det hur som lyftes fram som trosförbilde. Och så säger Hebreerbrevet hur hur mode som storyn till Sara er blivit dikvärt. Det 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 kan vi ikke helt følge, man ju inte förliva man måste gätta lite. Men hur får vittnesbörd for sin tro fördi hon hade tillit till at han som ga löfte var trofast. Sant altså, mitt i all sin mänskliga reaktion så velger du likevel å tro på at Gud er trofast, og at Gud kan la et under skje, eller la ting åpnes. Og den spenningen tror jeg mange av oss også må lære oss å leve med i forhold til tro. Altså denne dønde ærligheten, og de møter med oss selv, og våre reningerasjoner, og hva vi lurer på og under på, og samtidig kunne løfte blikket og se, ja, men Gud er jo trofast. Og når Gud har vært trofast gjennom generationer til så mange ulike folkeslag, i så mange tusen eller ti tusen av år, så begynner det å bli, den andre engelske overselen over, over, bruker, en «evidence», altså bevis på norsk. Vi liksom, ja, da er det bevis, da er det matematisk bevis. Men hvis vi tenker på rett sak, så er bevis noe som legges frem, som er mer sånn altså «evidence». Kan bli, vi har med et godt nord å få «evidence», for det, det er mer det som sannsynliggjør eller gjør det, ja, det er jo det mer retten er. At du prøver å sannsynliggjøre noe, bevis for at det er sannsynlig, det er mot en sammenheng. Og det er det som Hebrea brev bruker. Når man har sett hva Gud har gjort i alle disse menneskenes liv, så kan vi også ha en trygghet og en tillit. Vi kan ha et troens bevis, om du vil, på at dette er verdt å gå videre med. Vi skal snart synge en sang. Men jeg har bare lyst til å løfte frem et par vers fra den sangen. Leif Oskar oversatte jo den engelske sangen til oss i fjorvår. «Det er en lengsel i vårt hjerte, Gud, å en gang få se dig, slik du er. Det er en lengsel etter kjærlighet. Vi skuer mot dig i vår sjel og oh Gud. Mot visdom, mot trygghet, mot fasthet, led oss du, i svakhet, i frykt, vær nær, hør vår bønn, o oh Gud.